0: Genau, wir kommen heute zu einer neuen Themenstaffel Wie du die Welt siehst Und wir haben uns gedacht, für diese Themenstaffel Machen wir einfach heute ein kleines Spielchen Es ist nämlich so, es gibt ja Bilder, die schaut man an Und äh, man sieht nicht gleich wirklich, was die darstellen sollen ähm, Es gibt manchmal... Genau, es gibt manchmal so Dinge, zum Beispiel meine Kinder sagen das, wenn sie in die Wolken schauen und sagen, Papa, siehst du den Hund da oben? Und ich gucke da rum so... Mm -hmm. Meistens sehe ich das dann auch, weil ich ihr Papa bin, aber ähm, genau, es gibt auch Dinge, ähm, die man dann nicht sieht, wo einfach, keine Ahnung, jemand sagt da drüben, das sieht so aus wie eine Katze oder wie eine Blume oder so. Du komisch, komisch. So ein ähnliches Spiel machen wir heute, weil es darum geht, einfach mal drüber nachzudenken, wie sehen wir eigentlich die Welt? Ähm, das ist ja so in unserer Welt, dass man manchmal Dinge sieht und man sieht sie dann doch nicht. Und ähm, heute geht es genau um das Thema, ähm, dass wir manchmal Dinge sehen und vielleicht sind sie ja ganz anders. Bilder im Kopf haben und vielleicht steckt was ganz anderes hinter diesem Bild. Ähm äh, vor sieben Tagen... Hat der Herbst begonnen? Weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist? Der Sommer ist endgültig vorbei. Das ist für mich immer sehr schmerzhaft. Ähm, aber bei mir ist es diesem Jahr relativ easy, weil ähm, ich hatte sehr oder habe sehr positive Erinnerungen an den Sommer. Er war warm, er war sonnig. Zumindest da, wo ich Urlaub gemacht habe im Allgäu, kann ich, äh, wenn ich so zurückschaue, denke ich: Wow, ähm, das war echt ein schöner warmer Sommer im Urlaub. Weil ich war auch schon öfters mal im Sommer bei meinen Schwie Schwiegereltern im, äh, im Urlaub im Allgäu und habe ich Wochenlang vorm Kachelofen gesessen, also von daher, es war gut. Allerdings muss ich dazu sagen, vielleicht ist das auch nur meine Sicht der Dinge, weil vielleicht warst du zur selben Zeit im Allgäu und du würdest sagen, er war kalt und verregnet. Also das geht auch so ein bisschen darum, wie man Dinge sieht. Ja? Ähm, unsere Sichtweise kann sehr unterschiedlich sein. Vor allem, wenn es um den Urlaub geht, ist das manchmal so. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch hier in dem Raum oder hier würde sagen, Urlaub ist für mich... Urlaub ist für mich eine Städtetour machen, in Museen gehen, Denkmäler anschauen, in städtische Parks spazieren gehen und vielleicht noch irgendwie stundenlang zu shoppen. Wer würde sagen, das ist für mich Urlaub? Wenige, ich habe das schon geahnt. Wen, ein paar, ja, ist gut, ist gut. Aber die wenigen, die Sie jetzt gemeldet haben, ich kann euch sagen, die allermeisten Leute hier im Raum, für die ist das völlig anders. ja. Die würden sagen, für Urlaub, ähm, also wenn man in die Stadt geht, das kann eine Studienreise sein, aber Urlaub Urlaub ist für uns am Strand, auf der Strandmatte oder im Strandkorb, mit viel Ruhe, viel gutem Essen und abends Nächte an der Strandpromenade. Das ist vermutlich für die meisten von hier eher Urlaub, ja, genau. eher Urlaub als für die anderen. Ähm, so ist das. Bei mir ist es übrigens irgendwas dazwischen. Stadt und Strand gehört bei mir immer zusammen, aber wahrscheinlich liegt es daran, dass ich irgendwo in der Metropole aufgewachsen bin. Aber auf jeden Fall ähm, ist es so, dass jeder vom Urlaub, aber überhaupt auch vom Leben eine unterschiedliche Sicht hat. Nochmal zum Urlaub zurück. Es könnte auch sein, dass du so ein Typ bist, der, es gibt es auch nicht so oft, aber der gerne im Urlaub früh aufsteht, ja? so morgens um fünf auf die Bergtour oder morgens noch in der Morgendämmerung einen Spaziergang machen. ja. Es gibt so ein paar, da hat sich jemand gerade gemeldet, es gibt so ein paar Leute, die mögen sowas. Aber ich kann dir sagen, wenn du so denkst, ja? solltest du irgendwann mal in die Verlegenheit kommen, dass du jemanden wirklich ärgern willst bist jetzt nicht warum, aber könnte ja mal sein, dass das passiert, dann solltest du ihn einfach im Urlaub morgens um 5 Uhr wecken. Entweder seinen Wecker stellen oder am besten morgens in das Zimmer kommen und da äh, ihn dann so aufrütteln, wachrütteln. Ich wette mit dir, dass du diese Person in dem Moment wahrscheinlich so sauer machst, wie noch nie vorher, weil... Für die allermeisten Leute gehört Urlaub und Ausschlafen zusammen. Und ähm, um fünf Uhr ist überhaupt gar keine Option aufzustehen. Wir alle, wie gesagt, sehen Urlaub und Leben sehr unterschiedlich und ähm, die Welt unterschiedlich, weil wir eine andere Perspektive haben. Jeder für sich. Jeder hat einen anderen Blickwinkel. Und ich behaupte mal, dass unsere individuelle Wahrnehmung nicht der tatsächlichen Welt entspricht. Also unsere individuelle Wahrnehmung von der Welt entspricht nicht der tatsächlichen Welt, wie sie wirklich ist. Die französische oder französisch-amerikanische Schriftstellerin Anais Nin hat mal Folgendes dazu gesagt. Sie hat gesagt, wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, wir sehen sie so, wie wir sind. Und ich glaube, sie hat recht damit. Ähm, wir sehen die Welt und alles, was dazu gehört, so wie wir konditioniert sind wie unsere Erfahrungen, unsere Erlebnisse uns gelehrt haben, die Welt zu sehen. Deswegen ähm, hat zum Beispiel auch ähm, ein Bestseller, ich weiß nicht, ob du den ist, Ken, Ken Stephen Covey heißt der, ähm, der hat dieses Buch geschrieben, Sieben Wege zur Effektivität, so ein Weltbestseller, weiß nicht, wer den gelesen hat, vielleicht der eine oder andere. Dieser Typ, ähm, der also so, so Selbsthilfebücher geschrieben hat und damit sehr berühmt geworden ist, der hat mal gesagt, es ist wichtig, dass man nicht nur die Welt anschaut, wie sie ist, sondern dass man auch die Brille anschaut, durch die man die Welt sieht. Das ist unglaublich wichtig, um eine richtige, realistische Wahrnehmung zu haben. Wenn wir auf das Thema Brille kommen, habe ich mir mal gedacht, wer kennt diese Brille? Ich habe die auch mitgebracht. Mein Schwager war so freundlich, sie mir zu leihen. Wer kennt die? Von wo ist die, warum ist die bekannt? Kennt jemand so eine Brille? Wer war das? Top Gun, Top Gun, genau, Top Gun. Diese Brille, ähm, ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich kein Original, also eigentlich von dieser berühmten Ray-Ban-Marke, ähm, das ist die Top Gun-Brille, die ähm, Tom Cruise, alias Maverick, ähm, berühmt gemacht hat. Und äh, dieser Film ist, sage und schreibe, 31 Jahre alt und trotzdem, wahrscheinlich kommst du aus dieser Generation... Ähm, <lacht> aber vor 30 Jahren, hatte, also äh, letztes Jahr war ein 30-jähriges Jubiläum, aber vor 31 Jahren ist er rausgekommen. Aber durch diesen Film ist diese Brille nicht mehr einfach eine Brille, die heißt Aviator. Und wenn du Ray-Ban Aviator ins Internet eingibst, dann kommt sofort diese Brille und jeder weiß, also es kommt sofort in den Vorschlägen. Äh, bevor du noch auf OK geklickt hast, wird das schon angezeigt. Weil dieser Film ähm, die Sichtweise der Welt verändert hat, sodass alle, wenn sie diese Brille sehen, sofort, oder viele wissen, Tom Cruise. Ähm, es gibt übrigens auch noch eine andere Brille, die durch einen Film die Welt äh, geprägt hat. Fällt euch noch eine andere Brille ein? Noch viel berühmter. Ähm, wenn ich sie zeige, wisst ihr es sofort. Ja? Das ist diese Brille. Blues Brothers, Blues Brothers. Blues Brothers, genau. Ähm, ganz, ganz alt, aber ähm, bei vielen, auch bei Teenagern eigentlich noch bekannt, oder? Normalerweise Blues Brothers, kennt man, kennt man auf jeden Fall. Ähm, und interessant, dass diese Brillen durch diese Filme berühmt geworden sind und dann keine Allerweltsbrillen mehr waren. Das heißt, es ist nicht eine Brille, die irgendwo im Sortiment von Ray-Ban ist, sondern es sind die beiden Ray-Ban-Brillen, die überhaupt bekannt sind. Natürlich haben die noch viele andere Modelle, aber das sind die Brillen. Ähm, und so ist es bei uns, dass Filme, aber auch andere Dinge, die auf uns einströmen, unseren Blick äh, beeinflussen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir genau hinschauen, denn je mehr je mehr wir die Welt betrachten, desto besser nehmen wir sie wahr. Das ist eigentlich ganz logisch, ganz, das ist nichts äh, Besonderes. Ähm, zum Beispiel, wenn du das erste Mal in eine neue Stadt gehst, wenn du gut hinschaust, ja, dann wirst du viel entdecken. Vielleicht irgendwie ein besonderes Bauwerk, was du noch nie gesehen hast. Also Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal nach Düsseldorf gekommen bin. Das weiß ich bis heute. Ich kann mich daran bildlich erinnern. Ich saß hinten im Auto meiner Eltern. bin nach Düsseldorf gekommen, äh, vom Norden in die Stadt. Dann fährst du zwangsläufig, wenn du in die Innenstadt reinfährst, über eine Brücke, ähm, die sich nachher geteilt hat. Das war der sogenannte Tausendfüßler. Den gibt es heute leider nicht mehr, weil der hat mal abgerissen, jetzt ein äh, ähm, Tunnel gebaut an der Stelle. Aber für mich ist Düsseldorf... Damit verbunden. Und es war sehr schmerzhaft für mich letztes Mal vor ein paar Wochen, als ich da war, äh, zu sehen, den gibt es ja gar nicht mehr in 1000 Fühler. Also für mich ist die Stadt nicht mehr die, ich sehe sie durch diese Brille, das was mich damals so geprägt hat. ja, Das ist jetzt äh, nichts Besonderes, ähm, vielleicht sind es bei dir andere Dinge, wenn du in eine neue Situation gekommen bist, vielleicht hast du, bist du in eine andere Stadt gekommen, ein anderes Land, hast Familie gesehen und diese Familie war so anders wie das, was du erlebt hast. Und das hat dich geprägt. Oder vielleicht im Ausland hast du Armut erlebt, wie krass arme Menschen überleben können. Und dieses Erlebnis hat deine Sicht von der Welt geprägt. Bei uns allen entstehen durch die Dinge, die wir erleben, Brillen, die wir aufhaben. Erlebnisse, die uns geprägt haben und die dadurch unsere Sicht von der Welt, von den Menschen prägen. Und das ist auch der Grund, weiß ich, ob du da schon mal drüber nachgedacht hast, warum Teenager, ähm, je älter sie werden, oder wenn sie dann Teenager werden, die Kinder, irgendwann ihre Eltern nicht mehr verstehen. Weil sie Dinge erleben und die Eltern andere Dinge erleben. Also je älter jemand wird und je mehr sich die Wege auseinander, also das ist ja normal, dass man dann was weiß, selbstständiger wird, desto mehr prägen dich als Jugendlicher Dinge, die anders sind, wie deine Eltern sie erleben. Und dann setzt du eine Brille auf und plötzlich verstehst du deine Eltern nicht mehr und sie verstehen dich nicht mehr. Ganz normaler Vorgang. Jeder von uns hat das durch, weil bei jedem von uns bildet sich eine ganz bestimmte Sicht der Welt. Dummerweise, dummerweise mögen wir es nicht, wenn diese Sicht hinterfragt wird. Das ist eigentlich auch so, Tatsache, ja. Ähm, wir mögen es nicht, wenn uns Leute durch ihre Sicht herausfordern, die völlig, völlig anders ist, weil ähm, wir sehen die Welt nun mal so und so ist sie. Und wir denken, so ist das real. Und es ist so dass andere Menschen mit ihrer Sicht uns hinterfragen werden, denn je mehr wir von der Welt sehen, mehr von der Welt zu sehen, fordert meine Sicht, wie ich meine Welt sehe, heraus, weil ich plötzlich merke, dieser Mensch sieht es anders und der sieht es anders und da drüben der sieht es auch anders. Wer sieht es überhaupt noch so wie ich? Wir haben uns an unsere Brillen gewöhnt, die wir tragen, ja. Wir haben solche Brillen auf, wir haben uns daran gewöhnt und wir sehen dadurch die Welt und, ähm, diese Brillen sind meistens wie im realen, also wie bei echten Brillen, wenn das jetzt zum Beispiel eine, mit, äh, die meine, eine Brille wäre, die meine Sehschärfe korrigieren würde, dann würde diese Brille genau zu meinen Augen passen. Und wenn ich sie dann irgendjemand anders aufziehe, wird sie bei ihm nicht passen. Und genauso ist das auch mit unserer Sicht von der Welt, die passt oft nicht zu der anderen Brille, der anderen Sicht des anderen. Und je mehr wir uns an diese Brille gewöhnt haben, wie wir die Welt sehen, desto mehr merken wir gar nicht mehr, dass die Welt vielleicht ja doch anders sein könnte. Und wir tun uns schwer, die Sicht durch andere zu korrigieren. Und zunächst ist das auch gut, weil es macht keinen Sinn, wenn wir bei jedem Facebook-Post oder WhatsApp, die wir kriegen über Erziehung, Sport, Politik oder sonst was, die Welt sich komplett hin hinterfragen. Ja, das ist ja ein Quatsch. Ne? Ähm, es ist gut, Überzeugungen zu haben, Meinungen zu haben, eine bestimmte Sicht zu haben, sich sicher zu sein, dieser Sicht. Aber wenn wir uns so sehr an unsere Sicht, an unsere Brille gewöhnt haben, dass niemand uns hinterfragen und haus herausfordern darf, dann würde ich sagen, oh oh, dann ist es gefährlich, weil es sollte uns keine Angst machen, dass die Wahrheit vermutlich anders ist wie das, was wir wahrnehmen. Und meine Hoffnung für diese Themenstaffel, um die es jetzt in den nächsten Wochen gehen wird, ist, dass sie uns konstruktiv herausfordert, dass sie unsere Sicht von Zeit, von Geld, von Beziehung, von Verletzung, von Erwachsensein oder was auch immer, dass diese Themen, die oft so wichtig sind, die den Unterschied machen, die wir so unterschiedlich sehen wie andere Menschen, dass wir in dieser Themenstaffel genau an dieser Sichtweise hinterfragt werden. Ich wünsche mir, dass diese Themenstaffel vielleicht auch nur dieses nur ein Thema davon oder vielleicht auch heute das Thema einfach dich herausfordert, deine Sicht zu hinterfragen. Denn das ist natürlich das andere. Was wäre, was wäre, wenn wir eine Sichtweise festhalten, die uns blockiert? Was wäre, wenn das war es, dass du eine Sichtweise hast, die dich blockiert in deinem Leben und du eigentlich viel besser leben könntest? Aber deine Sichtweise blockiert dich. Vielleicht würdest du ja sagen, naja, ich weiß gar nicht, ob es eine beste Sichtweise der Welt gibt. Ja, so sozusagen das Ultimum und wenn, wenn man da hinkommt oder so. Vielleicht sagst du, das gibt es eigentlich nicht und es kann sein, dass du recht hast. Aber es gibt mit an Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit, Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, so heißt das Ding, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gibt es eine Sichtweise, die besser ist als deine. Weil das haben wir schon immer wieder erlebt, dass wir in irgendwelche Situationen kommen, eine Lebenseinstellung eines anderen kennenlernen, eine Weltsicht kennenlernen und plötzlich merken, wow. Oh, das ist besser als das, was ich bis jetzt gedacht habe. Und wir finden diese Sichtweise hilfreich. Deswegen ist die Frage in den nächsten acht Wochen von unserer Themenstaffel, wärst du bereit, darüber ins Gespräch zu kommen, ob du vielleicht eine Sicht vom Leben hast, die dich ganz oder an manchen Stellen blockiert. Das ist meine Hoffnung für diese Themenstaffel, dass wir genau darüber ins Gespräch kommen. Und damit komme ich zur Hauptfigur, um die es sich heute drehen wird. Das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Personen in der Bibel vielleicht sogar eine der wichtigsten Personen in der Menschheitsgeschichte, wenn man so überlegt, was durch diesen Mann, das war ein Mann, passiert ist. Sein Name ist Paulus. Er hat die allermeisten Texte im Neuen Testament geschrieben. Deswegen ist er auch so wichtig für die Kirche, für die erste Kirche. Er hat die allermeisten christlichen Kirchen und christlichen Gemeinschaften in den ersten 50 Jahren nach Christus gegründet. Er war quasi der Pionier, wir könnten sagen, er war der Steve Jobs äh, der Kirchengeschichte, ja, so damals zumindest. Ähm, er war so ein Typ, der hat gesagt, was, dafür gibt's keine Kategorie? Dann schaffe ich eine Kategorie. Ja, so ein Typ war der, der einfach ein Macher war, der, der Dinge vorangebracht hat. Und dieser Paulus, ähm, der hat etwas erlebt. Und ich fange mal mit der Vorgeschichte an zu dem, was er erlebt hat. Wir haben übrigens genau über diese Story schon mal vor einem halben Jahr nachgedacht hier in der Church Zone. Und ich habe sie nochmal genommen, weil es so wichtig ist für diese Themenstaffel, was er erlebt hat, weil das mit der Brille was zu tun hat, mit unserer Sichtweise was zu tun hat. Also, dieser Paulus äh, hieß eigentlich mit Geburtsnamen Saulus oder die Kurzform war Saul. Und dieser Saulus hasste die Christen. Er war ein jüdischer Theologe und Gelehrter, ein äh, der seinen jüdischen Glauben mit Leidenschaft verteidigt hat. Und für seine Weltsicht war klar, dass diese Lehre von Jesus eine Irrlehre ist. Und ja? ähm, für ihn war klar, Jesus ist nicht der Messias, Jesus ist nicht der, der er behauptet hat, er hat die Menschen vom wahren Gott, vom wahren Glauben weggebracht und dann ist er gestorben, für Saulus war der Jesus tot, weil ich meine, das ist, wenn du stirbst, bist du tot und das war seine Wildsicht und äh, alles andere, was behauptet wurde, waren für ihn Lügen und in dem Fall waren es Lügen, die eine falsche Lehre hervorgebracht haben, die gefährlich werden konnten für den jüdischen Glauben und deswegen hat er Christen systematisch verfolgt. Er sah es als seine Aufgabe an, den christlichen Glauben aus der Welt zu schaffen, auszumerzen, zu vernichten. Und an der Stelle setzt diese Begebenheit aus dem Leben von Saulus an, die ich heute äh, erzählen will oder äh, vorstellen will. Sie steht in dem Buch äh, der Bibel, die Apostelgeschichte genannt wird. Und das ist eigentlich eine Geschichte über die ersten Christen überhaupt, die Entwicklung der ersten Christen, wie das so alles entstanden ist. Und da steht auch dieser Bericht von diesem Saulus drin. Das fängt im Kapitel 9 von der Apostelgeschichte so an. Da steht, Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Hier sehen wir, wie ernst Saulus gegen diese ersten Christen vorgehen wollte. Er war ein wütender Kämpfer, ja, der die Christen ausrotten wollte. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Interessant ist hier, dass wir sehen, nicht lang nachdem Jesus äh, quasi gelebt hatte, ähm, gibt es so viele Christen, dass 300 Kilometer von Jerusalem entfernt so viele Leute in Damaskus leben, die diese neue Lehre geglaubt haben, dass der Saulus es für sinnvoll hielt, für wichtig hielt, für unerlässlich hielt, dorthin zu gehen und diese Christen hinter Schloss und Riegel zu bringen. Und in den Kapiteln vorher beziehungsweise auch in dem Satz vorher können wir sehen, dem ging es nicht nur darum, die Leute ins Gefängnis zu bringen, sondern wenn es sein musste, dann streckte er auch vor einer Hinrichtung nicht zurück, denn diese Sektierer waren so schlimm für ihn, dass man manchen auch den gar wirklich ausmachen musste. Und zu diesem Zweck, zu diesem Zweck wandte er sich an den hohen Priester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Wir sehen hier auch, es war offiziell. Also er hat das nicht als privaten Hass betrieben, sondern er hat sich für seinen Glauben, für seine Glaubensgemeinschaft offiziell eingesetzt. Er hat deswegen diese Vollmachten geholt von dem sozusagen obersten Lehrer, Lehrer sozusagen des jüdischen Glaubens, dem hohen Priester. Und alles das lässt uns wissen, dass dieser Saulus eine echte, echte, echte Bedrohung für die damaligen Menschen waren, die angefangen hatten, an Jesus zu glauben. Und natürlich sprach sich das rum und natürlich hatten sie Angst vor dem Saulus. Keine Frage. Sie hatten richtig große Angst vor dem Saulus. Und dann geht es weiter, diese Geschichte. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf von allen Seiten und gab ihn ein so heller Glanz, solch heller Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Paulus sagte einmal später äh, in einem anderen Bericht, äh, dass dieses Licht viel heller war als die Sonne, dass es quasi so hell war wie ein Blitz, Licht, vielleicht ein dauerhaftes Blitzlicht. Und dieses mega helle Licht unterbrach abrupt seine Reise. Es war ein so krasser Einschnitt in dieser Reise und in sein Leben überhaupt, dass sich danach alles komplett verändert hat. Und dann, dann passierte etwas, worum mit der Saulus noch viel weniger gerechnet hatte. Gleichzeitig hörte er nämlich, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich muss sagen, ich ich finde diese Frage faszinierend, mit dem dieses Gespräch anfängt. Das ist übrigens der Jesus, der eine Konversation mit dem Saul anfängt, mit dem Saulus anfängt. Und er fragt, warum? Und es ist, glaube ich, eine, eine geniale Frage, wenn du bereit bist, die Sicht deiner Welt zu hinterfragen, ist diese Frage, warum genau das Richtige? Warum denkst du so, wie du denkst? Warum siehst du Dinge so, wie du sie siehst? Warum tust du, was du tust? Warum ist eine geniale Frage, wenn wir uns darauf einlassen. Der Jesus, der beschuldigt hier den Saulus nicht, er macht ihm keine Vorwürfe, sondern er fragt ihn einfach, warum? Und Saulus, weil er vermutlich noch gar nicht fassen konnte, was passiert war, fragte einfach das, was jeder von uns fragen würde, äh, äh, wer, wer, wer bist du, Herr? Und diese Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst, ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Warte mal, was du tun sollst? warum kommt jetzt hier plötzlich das Tun irgendwie äh, zur Sprache? Warum lenkt Jesus den Blick auf das Tun? Wir haben doch gerade eben über die Weltsicht geredet. Das ist ganz einfach. Weil die Sicht der Dinge, wie du die Welt siehst und das, was du tust, zusammengehören. Und das kannst du nicht trennen. Das, wie du die Welt siehst, beeinflusst ganz massiv das, was du tust. Beim Saulus war es so. Wie Saulus die Welt sah, prägte alles, alles, was er tat. Was für eine Sicht er von den Dingen hatte, prägte sein Handeln und genauso ist das bei uns. Deswegen ist es ja auch so wichtig, deswegen sagt der Stephen Conway, du musst die Brille anschauen, damit du wahrnimmst, wer du wirklich bist, wie die Welt wirklich ist, damit du nicht nur deine eigene Sicht siehst und weil das dein Tun beeinflusst. Und deswegen macht es Sinn, in den nächsten Wochen darüber nachzudenken, über diese Weltsicht. Dann richtet sich der Saulus auf, vom Boden steht er auf und öffnet die Augen und merkt, er kann nichts mehr sehen. Gar nichts. Schwarz. Und seine Begleiter mussten ihn an der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Und drei Tage lang war er blind und er aß nichts und er trank nichts. Darf ich dir eine Frage stellen? Warum meinst du, hat Gott hier dem Saulus sein Augenlicht weggenommen? vielleicht sagst du jetzt, ähm, ja, weiß ja gar nicht genau, ob das Gott gemacht hat. Vielleicht war es nur ein ganz normaler Vorgang, wie der Körper so reagiert. Wenn du so ein mega helles Licht siehst, dann wirst du halt, dann reagieren die Augen darauf, dass du blind wirst. Das ist vielleicht normal. Es gibt Leute, die sind schon deswegen erblindet, weil sie in so helles Licht reingeschaut haben. Vielleicht hast du auch recht. Vielleicht stimmt das. Vielleicht musste aber auch Gott etwas körperlich Schwerwiegendes tun, so wie zum Beispiel, dass dieses Licht ihn geblendet hat, um die Aufmerksamkeit des Saulus zu bekommen. Oder Gott wollte die Sicht vom Saulus wegnehmen, wegnehmen, um eine neue Sicht Ihm zu geben. Wir wissen es nicht genau, aber alles, was ich weiß, ist, wenn du irgendwo an einem Ort bist und du kannst drei Tage lang nichts sehen und du isst nichts und du trinkst nichts, dann wird dir vermutlich nicht viel mehr übrig bleiben, als nachzudenken. Und ich glaube, das hat er gemacht. In deinem Kopf drehte sich alles um das, was passiert war. Das, was hier passiert ist, nennt man im Allgemeinen die Bekehrung von Saulus. Und vielleicht ist dieses Wort ein Problem für dich, weil, oh, Bekehrung, ja, ich meine, stell dir vor, da ist jemand, der will jemand anders bekehren, das hört sich für dich furchtbar an, oder, oder die Tatsache, dass Leute sagen, hey, ich habe eigentlich immer so gelebt und dann plötzlich ist was passiert und dann habe ich ganz anders gedacht, ja, dass du denkst, das ist doch eigentlich Manipulation und ich kann das total gut verstehen, wenn du, wenn du damit Probleme hast, wobei eigentlich bei diesem Saulus war das ja nicht ein kurzer Moment, drei Tage, in denen du nichts isst und nichts trinkst und du bist blind und du kannst nichts anders machen, das war eine richtig, richtig lange Zeit, wo der Saulus nachgedacht hat, keine Ahnung, was ihm so im Kopf rumging. Aber ich nehme mal an, dass er seine Sicht von Gott überdacht hat. Es scheint so, als wenn er gedacht hätte, oh mein Gott. Ich habe immer gedacht, das ist so. Ich habe den Glauben so, und jetzt diese Sache, die ich da erlebt habe, das ist völlig anders. Ich meine, wenn wir uns mal überlegen, was der Paulus vorher von Gott gedacht hat. Er war ein jüdischer Lehrer, ein Gelehrter. Für Paulus, äh, oder damals hieß er noch Saulus, äh, er hat nachher seinen Namen geändert. Aber für diesen Saulus äh, als jüdischen Gelehrter war seine Sicht von Gott ganz klar. Und er wusste auch, wie Gott ist und wie man sich Gott gegenüber verhalten muss. Und er wusste, wofür ähm, der Tempel da ist und wie man sich im Tempel verhalten musste. Er wusste, wie die Priester ihren Dienst ausüben. Und er kannte die jüdischen Schriften, ja die jüdische Bibel von Kind auf. Er kannte sie in- und auswendig. Und ganz sicher hat er drei Tage lang ganz intensiv darüber nachgedacht, ob es sein kann, dass alles, was er geglaubt hat, vielleicht falsch ist. Dass es mehr gibt als das dass es mehr gab, als das, was er wusste. Paulus hatte geglaubt, dass Gott ein starker Gott ist. Und er hat geglaubt, dass dieser Gott irgendwann eines Tages einen starken Messias, einen starken Retter schickt. Und dass dieser starke Retter starke Menschen segnet und dass diese starken Menschen durch diesen Segen erfolgreich werden. Das war seine Sicht der Dinge. So hatte er das gelernt. So hat er es geglaubt. Aber das ist was völlig anderes, wie Jesus von Gott geredet hat. Und ich will an der Stelle mal eine Frage stellen. Was wäre, wenn Gott einen schwachen Messias, einen schwachen Retter geschickt hat, seinen Sohn, der für uns leidet, um jeden Menschen zu retten, der für sich den Mut hat zuzugeben, ich bin schwach und ich brauche Hilfe. Ich brauche einen Retter. Das ist das, was Christen mit dem Wort Gnade beschreiben, Barmherzigkeit. Ich meinte, wer könnte besser gerettet werden als der, der sich bekehrt, der umkehrt, der zugibt, dass er schwach ist, dass er innerlich gebrochen ist, dass er moralisch versagt hat, dass er ich brauche jetzt mal dieses verhasste Wort, dass er ein Sünder ist und dass er einen Retter braucht, der ihn aus dieser Sünde rausrettet. Das ist eine völlig andere Sicht als die Sicht, die Saulus von Gott hatte. Jesus hat sich aufgeopfert für uns, er war schwach für uns, er hat er wurde verflucht für uns. Und alles das dämmert dem Saulus nach und nach. Und plötzlich fingen diese Texte aus der jüdischen Bibel, die er von Kind auf auswendig kannte, plötzlich eine ganz andere Bedeutung zu bekommen. Als wenn, als wenn, wenn irgendwie ein anderes Licht in diese Texte reinschaut. Als wenn jemand ein Licht in diesen Texten, in dieser Bibel, in dieser jüdischen Bibel angeknipst hätte und er plötzlich Dinge sieht, die er vorher nicht sehen konnte. Seine Augen, sein, sein Augenlicht war, war weg. Er konnte nicht sehen. Aber seine inneren Augen haben plötzlich unglaublich viel Neues gesehen. Vermutlich musste der Saulus nicht nur seine Sicht von Gott überdenken, sondern auch seine Sicht von sich selber. Ich glaube, er war gezwungen, darüber nachzudenken, was das für ihn bedeutet. Ich meine, weiß nicht, ob du das kennst, ja, dass du eine Situation erlebst und denkst, hey, wenn ich, wenn ich das, was mir gerade klar geworden ist, wenn ich das ernst nehme, dann muss ich mich verändern. Dann kann ich nicht mehr so weiterleben, wie ich, wie, wie ich bis jetzt gelebt habe. Und vielleicht standst du schon immer wieder mal so vor solchen Fragen wie der Saulus. Der hat sich nämlich gefragt, bin ich bereit, bin ich bereit, das zu ändern, was ich tue. Vielleicht ist das genau der Knackpunkt, wenn es um den christlichen Glauben geht, ähm, bei dir, dass du sagst, das mit dem Glauben ist so krass, ja, weil ähm, wenn ich das ernst nehme, dann müsste ich mich ändern, dann könnte ich nicht mehr so weiterleben, wie ich bin. Aber ich liebe das, wie ich lebe. Ich liebe mein Leben, warum sollte ich mich ändern? Und vielleicht ist das der Grund, warum du die Brille auflässt und sie nicht von der Nase nimmst und einfach so weiterlebst. Vielleicht. Und vielleicht ist dann die Einladung von Gott an dich die genau dieselbe wie an den Sa Saulus, dass er sagt, ich lade dich ein. Muss noch einmal zurückgehen. Ich lade dich ein, das Leben anders zu sehen. Ich lade dich ein, mich Gott anders zu sehen. Ich lade dich ein, dich selber ein anderes Bild von dir zu bekommen. Ich lade dich ein, ein besseres Leben für dich zu sehen, denn ich habe für dich mehr Leben, mehr Erfüllung, mehr Zufriedenheit, mehr Hoffnung. Ich möchte was ändern. Ich möchte dich von da, wo du bist, dorthin bringen, wo du Dinge anders siehst wie jetzt, die dein Leben beeinflussen und dies besser machen. Und wenn der Saulus bereit war, darauf einzugehen, dann bitte ich dich, und diese Bitte geht nicht nur an, oder ich will so sagen, diese Bitte geht auch an mich oder an all die von uns, die sagen würden, ich glaube an Jesus. Ich bitte dich, denk mal darüber nach. Kann es nicht sein, dass du an manchen Stellen oder vielleicht überhaupt eine ganz andere Sichtweise von der Welt bräuchtest, vom Leben von Gott? Und wie krass demütig ist es, wenn man zugibt, oh mein Gott, so lange sehe ich die Welt schon so, wie ich sie sehe und ich habe immer gedacht, sie ist so, aber jetzt merke ich, wahrscheinlich habe ich was übersehen. Saulus hatte diesen Mut oder wir können sagen, diesen D, diese D-Mut, ist ja vom Wortstamm ganz ähnlich, ja? Saulus hatte diesen Mut, dass er gesagt, ich glaube, ich habe was übersehen. Es ist übrigens interessant, dass Saulus seine Bekehrungsgeschichte äh, später nochmal zweimal erzählt hat. Das heißt, er hat sie wahrscheinlich ständig erzählt, immer wieder erzählt, aber zweimal in der Apostelgeschichte wird das berichtet. Und einmal wird das äh, erzählt, da ist er in einem Vorhör vor einem Jüdisch, vor dem damaligen jüdischen König Agrippa. Und er erzählt ihm diese Geschichte, in Kapitel 26 der Apostelgeschichte wird das berichtet. Und da sagt der Saulus, dass Jesus zu ihm noch etwas anderes gesagt hat, was in unserem Bericht, nicht vorkommt. Warum weiß ich nicht genau, aber der Saulus, einige Kapitel später, wo er erzählt, da wird es berichtet. Da sagt er: Wir alle, wir alle stürzen zu Boden. Und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Du schlägst vergeblich gegen den Stock des Treibers aus. Du schlägst vergeblich gegen den Stock des Treibers aus. Ich weiß nicht, wer von uns hier, oh, gibt es hier einen Schäfer? Oder jemand, der als Landwirt irgendwie äh, Schafe züchtet oder so, vermutlich nicht. Ähm, ist, ist gut, dann bin ich beruhigt, weil ich kenne mich da auch nicht so super aus. Aber ähm, das, was ich von Schafen weiß, ist einmal, dass es schöne Tiere sind. Vor allem die Braunen mag ich ganz besonders. Ich finde die ich faszinierend. Vor allem so kleine Schäfchen finde ich ganz, ganz geil. Aber was wir auch alle wissen: Egal wie schön Schafe sind, sie sind eigentlich recht dumme Tiere, ja. Deswegen im Volksmund sagt man auch: Du dummes Schaf. Ja. Warum? Weil ähm, wenn dort die Nahrung ist, laufen die Schafe mit Sicherheit dahin. Ja. Oder wenn dort der sichere Ort ist und da ist der Abgrund, dann laufen die Schafe wohin? Zum Abgrund. Ja, äh, Das ist so und ähm, aus dem Grund haben die Schäfer einen Hirtenstab. Das ist das, was hier als Stock des Treibers bezeichnet wird. Einen Hirtenstab, mit dem sie die Schafe dorthin treiben, wo es sicher für sie ist. Und manchmal tut das weh. Manchmal müssen sie den Schafen wehtun, dass sie begreifen, da drüben ist es sicher, hier ist der Abgrund. Und dieses Bild, ist damals jeder kannte, benutzt, hier Jesus und sagt dem Saulus, du schlägst vergeblich gegen den Stock des Schäfers aus. Mit anderen Worten, mit deiner Sicht, wie du lebst, tust du dir selber weh. Deine Sichtweise verletzt dich. Du bringst dich um. Du hängst an einer Sicht, die dir nicht gut tut. Es gibt eine bessere Sicht. Nimm doch endlich die Brille von deiner Nase, wenn du dich einfach öffnen würdest, es anders zu sehen. Und was Saulus dann tut, oder getan hat, das ist er. Klärt um Er bereut das, was er getan hat, wie er gelebt hat Er merkt, ich muss anders leben Er ändert sein Leben 180 Grad Er hat dieses Erlebnis, er hat dieses Licht Er hat lange Zeit, drei Tage in Blindheit Wo er drüber nachdenkt, ganz intensiv Und dann entscheidet sich, ich muss mich ändern Ich möchte in die entgegengesetzte Richtung laufen Und es ist bezeichnend, dass er so gehandelt hat Das sollte uns beeindrucken Wie krass ist das Und danach nach drei Tagen passiert folgendes da steht ein paar Sätze weiter. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus, in das Haus, wo der Saulus äh, untergebracht war. Der Hananias war einer der Menschen, die voller Angst darauf gewartet hatten, was passieren würde, wenn Saulus Damaskus erreicht. Er war einer der ersten Christen in Damaskus. Und Ich habe das jetzt übersprungen. Ähm, ich erzähle das mal oder fasse das mal kurz zusammen. Dieser Hananias hatte auch eine Begegnung mit Jesus. Und zwar hatte dieser Jesus ihm gesagt, er soll den Saulus aufsuchen. Den Saulus, der alle Christen ins Gefängnis nach Jerusalem deportieren lassen wollte. Und Hananias hat sich erst heftig gewehrt. Er hat gesagt, ich gehe niemals zu diesem Haus, Also wenn zum, um irgendwie die Fensterscheiben mit Steinen einzuwerfen. Oder wenn da ein Mob vor der Tür steht, dann komme ich auch. ja. Aber ähm, er wollte das nicht. Weil für ihn war Saulus der Bad Guy. Aber Jesus fordert ihn heraus, seine Sicht über Saulus zu verändern und er macht sich deswegen dann schließlich auf den Weg. Er geht zu diesem Haus, er lässt sich zeigen, in welchem Zimmer der Saulus ist und er geht zu ihm, zu diesem Saulus, der seit drei Tagen nichts gesehen hat und er legt diesem Saulus die Hände auf. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass jemand in deiner Gegenwart für dich gebetet hat. Und vielleicht war das ein sehr tief beeindruckendes Erlebnis für dich, dass sich jemand Zeit nimmt und für dich betet, Es kann ein tiefes Erlebnis sein, wenn jemand betet, aber manchmal ist es noch bewegender, wenn jemand seine Hand auf deine Schulter oder deinen Rücken oder deinen Kopf legt. Nicht, weil dann was Magisches passiert, sondern weil diese Berührung den Worten noch eine tiefere Bedeutung gibt. Und genau das ist das, was hier bei dem Saulus passiert. Der Hananias kommt in dieses Haus, er legt seine Hände auf die Schultern oder auf den Rücken oder auf den Kopf von dem Saulus und dann sagt er, Saul, mein Bruder, mein Bruder Saul, ist das nicht krass? Ich glaube, dass diese Anrede den Saulus letztendlich entschieden hat, wirklich sich zu verändern. Die Tatsache, dass jemand, der wusste, wer er ist, jemand, der wusste, dass er die Christen hasst. Und er ist davon ausgegangen, dass es jemand ist, der ihn auch hassen muss. Ich meine, der Saulus hat die Christen gehasst, und was hat er erwartet, was sie mit ihm machen? Und dass so jemand zu ihm kommt und diese Güte und Gnade und Liebe aufbringt, um ihm die Hand aufzulegen und zu sagen, mein Bruder Saul, ich glaube, das hat den Zweifel gebrochen, ob das richtig ist, sich so zu verändern, so radikal zu verändern. Und dann sagt der Hananias weiter, der Herr selbst, Jesus, der, der auf dem auf der Reise hier erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Jesus möchte, dass du wieder sehen kannst. Er will, dass du wieder siehst. Er will, Er will dir eine neue Sicht geben. Er will deine Sicht korrigieren. Und dafür bin ich da, um dir zu helfen, einen neuen Blick zu bekommen. Und im selben Augenblick, war es, als wenn Schuppen von Saules Augen fielen. Er konnte wiedersehen. Und das ist das, was ich hoffe, was passiert in den nächsten Wochen. Bei uns allen. Dass du die Straße entlang fährst mit deinem Auto und plötzlich kommt ein Flashlight und alles ist anders. Ja. Nein, also so passiert es meistens nicht. Ich habe das auch noch nicht so erlebt. Ja. Ähm, ich kenne auch niemanden, der das so erlebt hat. Manchmal sind das kleinere Dinge, ja, die passieren. Natürlich, es gibt auch Menschen, die haben so eine krasse Bekehrungsgeschichte. Solche kenne ich auch. Aber ob das krass ist oder nicht. Ja, es geht darum... Dass wir zulassen, dass wir eine andere Sicht bekommen. Dass noch in diesem Jahr oder vielleicht in dieser Themenstaffel oder vielleicht heute bei diesem Thema du dich öffnest, das wünsche ich dir für eine Unterbrechung in deinem Alltag. Dass du anhältst. Dass du dazwischen dir reden lässt von Gott. Dass du eine Störung in deinem Alltag einfach mal hinnimmst. Warum ganz einfach? Wenn du nicht, weil wenn du nicht herausgefordert wirst, dann wird sich dein Leben nicht verändern. So ist das nun mal bei uns Menschen. Wir brauchen so einen Shake, ja? so einen, so ein, dass uns jemand rüttelt oder anhält oder ein Blitzlicht. Und vielleicht kann da noch was passieren, das würde ich dir auch wünschen, dass du Gott erlaubst, in deine Sicht der Welt hinein dazwischen zu reden. Du sagst, du darfst dazwischen reden. Dass du Gott erlaubst, deine Brille abzunehmen, die du auffasst. Dass Gott dir die wegnimmt und dich aufrüttelt und dass du die Welt beginnst, anders zu sehen, so wie er sie sieht. In der nächsten Churchland wird es um echt wichtige Themen gehen. Themen, die für unser Leben ganz, ganz wichtig sind. Zum Beispiel, wie wir mit Zeit umgehen. Wie wir handeln mit unserer Zeit, wie wir umgehen. Ähm, auch die Frage, wie wir mit Beziehungen, wir mit Verletzungen umgehen. Die Frage, wie wir Geld sehen. Wie Geld unseren Alltag bestimmt. Und wir werden darüber reden, wie Gott will, dass wir all diese Dinge sehen. Wie er will, dass wir damit umgehen. Und ich hoffe, dass diese Themen uns stören und unterbrechen, dass sie dich und mich wachrütteln, damit wir nicht nur zuhören und sagen, ja, stimmt, das ist richtig, ist ganz gut und dann vergessen wir es wieder, sondern dass wir dass wir diese Störung zulassen und sagen, Gott, okay, ich 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 lebe hier im 21. Jahrhundert, ja, ich, ich bin nur ein Mensch, ich habe diese Hautfarbe, die ich habe, ich bin so alt, wie ich bin, ich habe das und das erlebt und ich kann das nicht verändern. Ich bin so, wie ich bin und ich habe deswegen eine Brille auf und ich kann die auch nicht einfach wegnehmen. Würdest du mir bitte helfen, meine Brille von den von den Augen zu nehmen, damit ich sehe, wie du siehst, wie du es siehst. Bist du bereit, so eine Störung oder so eine Unterbrechung zuzulassen, eine göttliche Störung in deinem Leben? Das ist die Frage. Und dann habe ich noch eine einzige, letzte Frage, nämlich, das ist eine herausfordernde Frage, nämlich die Frage, bei welchem Thema hast du die meiste Angst davor, dass Gott deine Sicht der Dinge stören könnte? Bei welchem Thema hast du die meiste Angst, dass Gott dich stören könnte? Du musst das jetzt nicht hier öffentlich sagen. Ja? Ich weiß die Antwort auf diese Frage für mich. Und ich werde sie ja auch nicht öffentlich sagen, weil es ist persönlich, das ist privat. Ja? Aber was ist es? Deine Beziehung? Deine Rolle als Vater oder Mutter? Oder als Tochter oder Sohn? Das Geld, die Zeit, Erfolg, Karriere, Umgang mit Chef oder Kollegen oder was auch immer. Was ist es? Wie gesagt, die Antwort weißt nur du, aber es wäre albern, es wäre töricht, es wäre unsinnig, wenn du die Antwort ahnst und trotzdem diese Frage wegdrückst. Und vielleicht ist es bei dir so, dass du die Antwort äh, ähm, auf diese Frage oder diese Frage überhaupt schon seit langem weghaben willst, weil es unangenehm ist. Aber vielleicht ist es deswegen genau die Sache, die Gott am meisten stören will. Es wäre auf jeden Fall gesund zu sagen, Gott, wenn du mich herausfordern willst, dann ähm, ich bin offen dafür. Nimm mir einfach die Brille, wenn sie mich stört, wenn ich mich blockiere. Und wenn du den Mut hast, wenn du diesen Mut hast, dann habe ich für dich ein Gebet formuliert, was du zum Ende für dich sprechen kannst. Nämlich, Jesus, hilf mir zu sehen, wie du siehst, damit ich handeln kann, wie du es zu mir sagst. Wir werden jetzt einfach eine Minute still haben, wo du über diese Frage nachdenken kannst, ob du das beten willst. Weil das wäre der Ausgangspunkt für die Themen ähm, in der Themenstaffel Die Nächsten, wo wir dann konkret über ganz praktische Sachen reden. Und in dieser einen Minute kann die Band auch schon vorkommen, weil die gleich ähm, noch einen Song singen werden. Überleg, ist das ein Gebet, was du sprechen willst? Du kannst es auch abfotografieren und dir zu Hause dann irgendwie überlegen, will ich es da beten? Ich hier noch nicht, ist mir noch zu scary oder so. Genau. einfach eine Minute, wo es jetzt still ist und dann werde ich das mit meinen Worten mit einem Gebet, das ich formuliere, abschließen und Jesus das ist gar nicht so einfach, das zu beten das dir zu sagen, weil ähm, wenn du uns die Brille von der Nase nimmst wenn wir unseren Blick hinterfragen lassen dann kann es heißen, dass wir uns ändern müssen Aber ich glaube, Jesus, dass das Beste für uns ist, für mich ist, für jeden, der hier ist, sich hinterfragen zu lassen, weil dann das Leben nach deiner Ansicht eine bessere Wendung nimmt. Und weil es besser ist für uns. Weil wir uns dann selber nicht so verletzen, wie vielleicht der, ja, wie der Saulus sich verletzt hat. Dass du uns wie ein Schäfer, seine Hirte, äh, seine Schafe ähm, ähm, leitet und ihnen eine neue Sicht gibt von der Welt. Gib uns den Mut zuzulassen, dass du uns unterbrechen kannst, dass du uns deine Sicht zeigst und dass wir dann den Mut haben, auch unser Leben, unser Handeln zu verändern. Hilf uns in den nächsten Wochen von dieser Themenstaffel, dass wir wirklich, wenn diese drei Themen, die noch kommen, dass wir wirklich zuhören, wo du uns ändern willst. Dass wir mit Zeit, mit Beziehungen, und Verletzungen und mit Geld anfangen, so zu leben, wie du das möchtest. Amen.